0: Heute nach Jahren mal wieder zu Gast der österreichische Serial Entrepreneur unter anderem Runtastic und Investor Florian Geschwandner.
1: Bei Runtastic wir haben ja de facto fast nie ja wir haben dann schon bei Facebook und so Geld ausgegeben aber im überschaubaren Maß und hatten tagtäglich 150.000 plus organische Downloads die Zeit ist vorbei das heißt du musst metrik optimiert sein aber der Markt ist immer noch groß genug man darf nicht unterschätzen es sind da ich weiß nicht wie viel Milliarden Smartphones da draußen ähm, und Leute suchen immer wieder Sachen und manche Dinge verschwinden und es gibt neue Sachen also das ist eine Wahrnehmung die wir haben dass der App Store nicht mehr dass da nicht mehr viel passiert aber ich bin ja durch Rocket Apps durch meine eigenen Apps und so, da viel unterwegs und ich sehe jetzt erst, was da wieder möglich ist. Ich kenne eine App, darf ich jetzt die Zahlen nicht genau erzählen, aber die machen eigentlich mir mit einer Single-Purpose-App, die nicht so groß ist. Wir machen halt irgendwie drei, vier Millionen E-Bit, ne? mit einem kleinen Team mit sechs Leuten. Und sowas ist halt schon spannend. Also der App-Store ist, die Experience ist einfach kaputt. Aber Apps per se funktionieren immer noch gut.
0: Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit F Instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Seit Januar 2019 kenne ich den Florian Schwandner. Ich weiß es deswegen so genau, weil wir damals den ersten gemeinsamen Podcast aufgenommen haben, und zwar in Wien. Und da ging es vor allen Dingen um seine Firma Runtastic, wie er die aufgebaut hat. Damals hat er die erst an Axel Springer verkauft, dann später an Adidas weiterverkauft. Ist damit auch sehr, sehr wohlhabend geworden. Also dieser, dieser Lauftracking-App. Und dann habe ich es sehr interessant gefunden, wie er danach sein Leben gestaltet. Was macht er also in der späteren Lebensphase nach so einem großen Excel? Und siehe da, er macht eine ganze Reihe von spannenden Dingen. Unter anderem hat er mir erzählt, aktuell kauft er verschiedenste Mobile-Apps zusammen. So eine Art Roll-Up für Mobile-Apps, wie man es ja nur bislang von Amazon-Stores oder so kannte. Ähm, war mir noch gar nicht so klar. Er macht kleinere neue App-Projekte, zum Beispiel eine Liegestütz-App, von der er mir erzählt. Aber er ist auch Investor, nicht zuletzt im österreichischen Fernsehen, in der dortigen Fassung von Die Hülle der Löwen, aber halt auch zum Beispiel in einen nahezu Unicorn äh, mit Hundehalsbändern, Attractive heißt die Firma, auch eine früchte Geschichte. Also ein sehr, sehr bunter Strauß an Leben, an Investments, an Aktivitäten. Also ein bunter Strauß an Post-Exit-Aktivitäten, könnte man sagen. Und die haben wir jetzt Schritt für Schritt durchgearbeitet, dabei aber auch recht viel gelacht und am Ende hier noch im Keller Liegeschützen gemacht gehabt zusammen. Er hat mich da deutlich geschlagen übrigens. Und damit direkt rein in diesen bunten Strauß. Erstmal, Mon Hallo, danke, dass ich da sein darf, Philipp. Also 2019, Anfang des Jahres, echt eine lange Zeit, vier Jahre. Hast du das Leben seitdem genossen? Ich meine, die Firma Rantastic wurde ja durchaus gut
1: verkauft. Genau, ich glaube, ich habe das Leben auch vorher genossen, aber das war natürlich geprägt mit 250 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Da haben wir auch einen Alltag, wie du weißt, der sehr strukturiert ist und sehr voll. Und jetzt ist es ein bisschen flexibler. Ich habe mal wohl oder übel wieder einige Pakete umgehängt. Es ist nicht unbedingt weniger Arbeit geworden, aber mir hat es eigentlich immer Spaß gemacht. Das Arbeiten und so ein bisschen Hasseln sozusagen, war immer was, was man taugt hat.
0: Lass noch einmal in die Situation rein, weil wir es in den letzten Wochen häufiger im Podcast hatten, Menschen, die jetzt ähm, zum zweiten Mal zu uns kommen oder generell, über die wir sprechen, die eigentlich ähm, de facto die Wahl haben, was machen sie mit ihrem Leben, weil sie eine erfolgreiche Firma verkauft haben. Da war der Christian Vollmann kürzlich mal da. Wir haben in der Folge mit dem Florian Heinemann darüber gesprochen, was für Wege kann man gehen. Der Andreas Tümmler, der früher auch sehr viel Geld mit Firmenverkäufen verdient hat, dann jetzt irgendwie eine Whisky-Distillerie macht. Ähm, so ein bisschen erklären wir die Situation. Also es war damals ähm, der Verkauf, von Rantastic, erst an Axel Springer, da hast du, glaube ich, schon ein bisschen Geld verdient, dann wurde die Firma von Springer nochmal an Adidas verkauft, kann man nachlesen, ich glaube, 220 Millionen wurde bezahlt, dir gehörten noch relevante Anteile, ähm, dann bist du da aber relativ schnell raus und dann hast du dich gefragt, okay, was mache ich jetzt in meinem Leben?
1: Genau, es ist nicht ganz so schnell gegangen. Also wir haben 2009 Randtestig gegründet. Damals habe ich alles erzählt, kein Geld bekommen, keiner wirklich geglaubt. Österreich, deutsche Mentalität. Nein, kann nicht gehen, weil wer soll mit einem Handy laufen gehen? Fast forward haben wir an Axel Springer einen Teilverkauf 2013. Da haben wir eigentlich schon gutes Geld verdient. Der große Exit dann im August 2015, 220 Millionen, der größte österreichische Exit anno noch Und wir waren dann aber noch... Ich war dann noch dreieinhalb Jahre bei Adidas auch an Bord. Da hat es so eine erweiterte Führungsrunde gegeben. Die Core Leadership Group, ich war da als jüngster Member, äh, auch eingebunden. habe da viel mit dem Vorstand auch zusammengearbeitet, weil wir bei Adidas auch. Es war, glaube ich, eine sehr schöne Akquisition. Also die hat wirklich gut funktioniert. Da hat es eine Firewall gegeben. Also wir haben relativ autark weiterarbeiten dürfen. Und ich habe umgekehrt äh, auch mit dem Vorstand und mit Digital dort viel einbringen können. Und dann kam ja Kaspar da auch bei Adidas. Und der hat das auch noch einmal unterstützt, Digital First, wir müssen E-Commerce gehen und da haben wir eigentlich viel Know-how einbringen können, es war eine spannende Reise, aber du lernst dann auch oder ich zumindest, du willst nicht im Großkonzern dann dort Daily-Business machen und dann habe ich mir Ende 2018, also das waren dann irgendwie knapp zehn Jahre Rantastic, entschlossen dann da ist um einmal Adapter zu legen.
0: Mhm,
1: dann wacht man morgens auf mhm. und fragt sich, was jetzt? Genau, dann wacht man auf, dann macht man mal so, wie viele das machen, eine Pause, so sechs Monate Auszeit. Das hat so mittelprächtig funktioniert, zumindest ein paar Monate haben funktioniert, wo ich ein bisschen mehr auf Reisen war und, und, und. Aber wir haben ja natürlich 2013 schon begonnen, sozusagen auch Business Angel Investments zu machen. Wir haben damals Tractive Co-gefounded. Also es hat immer Projekte neben Rantastic auch schon gegeben. Und ich habe da wahrscheinlich nie ganz los. Loslassen können und habe auch ein bisschen Auszeit gemacht, aber da muss man jetzt ganz ehrlich einmal sein, dass nichts tun, das klingt alles so schön und ich glaube, wenn du jetzt jemanden sagst, da kannst du viel Geld haben und du musst nichts tun, dann würde jeder sagen so, wow, geil, das ist irgendwie mein Traum, aber die Realität ist ja eine andere, beim Nichtstun erreichst du auch, erreichst du auch nichts und ich glaube, der Mensch per se ist nicht so gebaut, dass er durch Nichts erreichen glücklich wird. Und das ist halt bei mir total der Fall. Wenn ich nichts tue, keine Fitness oder kein Business, dann ist irgendwie zu leer für mich.
0: Mhm. Und Attractive, das hast du gerade so im Nebensatz erwähnt, die waren ja auch schon mal vor einigen Jahren zuerst im Podcast, also der, ähm, der, 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 der Hauptgründer sozusagen. Genau. Ähm, das ist eine Firma, die jetzt so en passant auch
1: schon auf dem Weg zum Unicorn eigentlich ist. Genau, Tractive, der Michael Hurnas war ja mal da bei dir, Philipp. Ähm, der Michi hatte irgendwie so eine Idee, auch selbstständig zu werden. Ich war damals im Mountain View, da haben wir uns getroffen, er hat die rantastic reise gesehen. Ähm, wir haben das quasi miteinander losgestartet. Die waren dann so Untermieter bei Rantastic im Office. Meine Gründerkollegen und ich, wir waren die ersten Investoren und ein bisschen Mitgründer auch, ähm, weil es ja ähnliche GPS-Tracking und so Technologie war. Aber man muss jetzt aber auch sagen, ab dann hat wirklich Michael, dann noch zwei andere Michaels und der Wolfgang das Ruder übernommen und haben einen mega Job gemacht. Wir sind dieses Jahr wahrscheinlich so bei 100 Millionen Euro in Bookings. Ähm, wir werden jetzt auch dieses Jahr die eine Million Abonnenten-Grenze knacken. Gut, was die Firma macht. Die Firma macht genau, Tractive macht GPS-Tracking für Hunde und Katzen. Das heißt, du gibst so einen kleinen Tracker auf das Halsband drauf ähm, und du findest dann den Hund, es geht sehr viel um Safety und mittlerweile aber auch sehr viel um Gesundheitsdaten. Würde man gar nicht glauben. Ob die Tiere vital sind, wie viel kratzt sich der Hund, braucht er einen Tierarzt und so. Aber also
0: kann man das mittlerweile nicht einfach durch so ein Apple-Tag genau, lösen?
1: Genau, gute Frage, weil viele haben dann gesagt, Apple kommt jetzt. Ja, Apple war auch ein guter Enabler, noch einmal für uns, weil Apple funktioniert halt auch nur dann, wenn andere Smartphones rundherum sind ähm, und wenn der Hund jetzt in den Wald läuft oder in der Scheune oder in der Stadt irgendwo weg ist, funktioniert das sehr ungenau. Wir haben wirklich GPS-Tracking drinnen, wir haben Bluetooth da drinnen, wir können da ganz genau tracken und wie gesagt, Bewegungsdaten, Vitalitätsdaten und, und, und. Da kommt vieles dazu. Und du musst auch verstehen, Philipp, die Haustierbranche die ist jetzt gar nicht so sensibel. Du gibst alles für deinen Hund, für deine Katze. Du kannst da gute Deals machen. Wir haben auch eine tolle Partnerschaft hier mit Martin Rüttner, der da viel im Fernsehen ist, damit die Welpen kommen und so. Also es ist ein Riesen-Business. Wir verkaufen online, kostet nur 50 Euro das Gerät und dann so 5 Euro Abo im Monat. Und wie gesagt, bald eine Million Abonnenten. Und, und also, gibt noch ein
0: großer Teil der Firma? Ein
1: äh, großer Teil nicht mehr, aber noch ein guter einstelliger Prozentbereich äh, und äh, alles gut. Also sollte noch einmal, hoffentlich äh, in den nächsten Jahren oder wann auch immer, äh, da ist noch einmal einig einiges möglich. ist ja. also auf jeden Fall für das, dass das sozusagen die zweite Co-Gründung dann war, äh, mega erfolgreich, aber da macht noch einmal das Management einen unglaublich guten aber das ist Job. Aber es
0: wird ja vom Exit her größer als Fantastic?
1: Auf alle Fälle, ja. ja. Also das ist jetzt schon. Es war die letzte Bewertung. Wir haben eine Runde gemacht. Wir haben aber paar so kleine äh, Investments am Anfang gehabt, aber in Wahrheit haben wir nur nur eine Runde nach neun Jahren, glaube ich, jetzt gemacht. 35 Millionen, das war vor zwei Jahren. Und das ist public, darum darf ich es auch sagen. Da waren wir, glaube ich, mit 231 bewertet. Und also 200 Millionen. Millionen, genau. Für, ja.
0: Es ist ja schon echt ein super Erfolg für eine... App oder für eine, für eine Firma, die ja, was der Naheliegend eigentlich macht, irgendwie Hunde und Katzen
1: zu tracken, ja, ja. aber okay, muss erstmal drauf kommen, muss erstmal exekutieren. Genau. Und du darfst nie vergessen, es ist trotzdem ein Game, Hardware. Du musst quasi alle Funktionalitäten von einem Handy, GPS, GSM, die Antennen auf kleinen Raum unterbringen, den Strom runterbringen, WLAN-Module. Das klingt so einfach, aber dann würden es auch viele machen. Es ist echt ein Hardware-Business. Und das ist schon was. Da sitzen zehn Leute in der Firmware-Engineering und, und, und. Also es ist komplexer, wie oft im Leben wie so oft im Leben, als man glaubt.
0: Das heißt, du hast dich da schon auch ein bisschen reingebeugt in die Firma? Also, naja,
1: am Anfang haben wir einfach mitgeholfen. Wir haben die Produzenten gehabt, wir haben bei Runtastic ja GPS-Uhren gemacht, wir haben Schrittzähler gemacht und so, wir haben den gleichen Produzenten am Anfang verwendet, weil wir haben schon die Connections in Hongkong gehabt. Gerade am Anfang war es halt so ein bisschen ein schnellerer Start für Tractive. Der Michael ist von Amazon gekommen, der hat am Kindle Fire programmiert, der hat überhaupt gute Kenntnisse auch mitgenommen und äh, all das, wir haben natürlich viel von Runtastic eins zu eins kopieren können, wie war sozusagen das Excel-File für die und, und, und. Ähm, und es war ein bisschen ein Jumpstart. Und ich habe vor wenigen Jahren jetzt noch einmal mitgearbeitet, wo man die App, das ist ja so ein bisschen meine Kernkompetenz, alles, was sich um die mobile App dreht, die haben wir noch einmal auf neue Beine gestellt. Aber ansonsten äh, haben wir einfach tolles Management, 200 MitarbeiterInnen jetzt und mega am Wachsen. USA, 30 Leute, glaube ich, mittlerweile. Ja, funktioniert gut. Okay, also schon, ich meine, eines der wahrscheinlich erfolgreichsten digitalen Unternehmen aus Österreich in den ja, letzten ja, Jahren. Ja, ne? definitiv. Ist ein bisschen unterm Radar immer gewesen, weil es natürlich oft nicht so medial irgendwie so vertreten war und so. Wie gesagt, der Michael war immer bei dir im Podcast, kann man sicher nachhören. Und ich würde meinen, da wird es die nächsten Jahre noch, es wird noch eine sehr schöne Reise und Story werden.
0: Du hast insgesamt auch noch viele weitere Investments. Sag mal, wie viele Investments hast
1: du in den letzten Jahren so gemacht? Genau, ich habe jetzt in Summe, ähm, man muss immer ein bisschen unterscheiden, mit meinen ehemaligen Gründerkollegen, da sind wir ja zu viert bei Runtastic gewesen. Da haben wir so circa 30, Investments im Startup-Bereich. Äh, meistens sehr Early-Stage. Ich habe selber noch einmal so 10 bis 15. Also ich glaube in Summe 42, 43. Ich habe es heute einmal ungefähr so gezählt. 3, 4 gibt es nicht mehr. 3, 4 wurden geexited. Ähm, genau, da stehen Und, wir circa. Irgendwelche Hits dabei, die man so kennt, wo du sagst, okay, das wird ein Nebentractor, das wird richtig groß. Naja, ähm, ich glaube, wer bei dir war, war Wum, äh, die Kinderfahrräder, oh, wow, äh, die okay. sind sehr spannend. Ja. Ne, genau. Das
0: ist schon ein, ein wirklich substanzielles Business.
1: Ja, ja, das ist substanzielles Business auf alle Fälle, genau. Ähm, dann gibt es natürlich ein paar andere. Ähm, jetzt machen wir ein. ein App Roll-Up, oder wo man selber Apps entwickeln, die heißen Rocket Apps. Die waren mega erfolgreich vorher mit einer eigenen App. Die haben die iTranslate-App gebaut und aus uh, große Exit auch gewesen in Österreich. iTranslate ist aber eine weltweit relevante App? Genau, das Übersetzungs-App, die Nummer eins. Ich weiß nicht, wie groß der Exit war, aber der war schon... Also, irgendwo zwischen 50 und 100, ich glaube eher in der oberen Gegend, weiß ich wirklich nicht. Und da bauen wir jetzt, was wir dort machen: wir bauen viele einzelne Apps und kaufen auch die eine oder andere zu und wollen eine Subscription, eine Super-Subscription dann drüber ziehen. Das heißt, du kriegst für 5 Euro im Monat oder 50 Euro im Jahr ein ganzes Set an Top-Quality-Apps: deine VPN-App, deine photo editor app deine Scanner-App, deine Wetter-App und, und, und. Dass du nicht einzeln über ein, zwei, drei Euro zahlst, sondern von einer Marke eine Subscription drüber. Aha. Ist interessant, weil theoretisch haben wir das bei Rantastic früher schon so gebaut gehabt. Du hast eine Mitgliedschaft und hast dann alle unsere Apps verwenden können. Und die Jungs können halt super gut Apps bauen und verstehen auch äh, das ganze Paid Acquisition Game sehr gut.
0: Okay, also so, und, aber iTranslate ist schon raus?
1: iTranslate ist verkauft, die gehören zu ISC in New York, die sind dort auch schon... Das heißt, was ist die neue Haupt-App von denen? Die haben keine Haupt-App, das ist das Spannende, die haben lauter einzelne Apps äh, für verschiedenste Bereiche und auch nicht aber die Aber auch jetzt keine Stärkste, -App, wo man sagen kann, dass ja, das würde so herausragend äh, die, so. die Stärkste ist, ich hoffe, ich darf das sagen, das ist die Authenticate-App momentan. Was das man, ist was die? Authentifizierungs-App, wie du sie kennst für Google und überall, für die Zwei-Faktor-Authentifizierung, würde jeder Mensch jetzt sagen, wie, warum, was soll man da App bauen, wo man Geld verdient oder so, aber... Die haben Features eingebaut, dass du die von einem Telefon auf das nächste übertragen kannst. Apple Watch Support und so, funktioniert mega gut. Aber wir schauen uns natürlich auch an, wir haben eine Radio App gebaut. Jetzt sind wir äh, auf Radio-Keywords in den USA sind wir schon besser wie äh, ähm, da gibt es ja diese ganzen Radio-Apps Tune FM und so, äh, sind wir schon Platz 4 auf die Keyword-Rankings weltweit. Wir haben so organisch und paid jetzt eine halbe Million Downloads im Jahr, ein Monat, also monatlich schon eine halbe Million und auch wirklich ja, gute Conversions und, und wie heißt denn das Produkt? Was man Rocket gerade? Apps. heißt Rocket Die Firma Apps? heißt Rocket Apps und unter Rocket Apps findest du dann schon zwölf Apps da drinnen. Ah, okay. Und es kommen immer wieder die letzte, die gerade am iPad gelauncht worden ist, die auch von Apple, äh, glaube ich, da viel Liebe bekommen wird. Die heißt Supernotes, ist eine Notes-App, wo du zeichnen kannst, PDF-Notes machen und so. Also total verschiedene. Aber ist es
0: nicht wahnsinnig schwer, so viele Apps sozusagen in einer Firma zu managen? Ich meine, die meisten Firmen haben schon Probleme, ihre
1: eigene App. Äh, ich glaube, 13 Mitarbeiter jetzt. 13 Mitarbeiter. Ja, und natürlich ein bisschen externes Development mit ein paar externe Developer. Aber der Core, schau, was die sehr gut können oder was wir sehr gut können. Das ist unser Hauptbusiness, was wir immer verstanden haben. Und wenn du das Lean machst, wenn du, du hast dein Script für alle Screenshots zum Erstellen. Du hast irgendwie deine, äh, du hast ein Playbook. Wie baut man Apps? Wie bringt man die in den Store? Was braucht man? Du baust die Login-Komponente selber. Du machst das Tracking selber. Das ist mega komplex. Aber das ist ja auch das, glaube ich, wo wir dort besser sind wie andere. Aber noch einmal, uns gibt es jetzt knapp über ein Jahr. Ähm, wir haben auch Investment, also wir sind investiert, der Stefan Kaltes und ich, gemeinsam mit Six State Capital, mit Alexander Kudlich ähm, und entwickelt sich, also da glaube ich, das kann sehr, sehr spannend werden.
0: Aber es ist kein Inkubator in dem Sinne, sondern Nein. es ist eher wirklich ein Gehäuse, wo dann verschiedenste B2C-Apps rauskommen, die man dann alle benutzen darf, wenn man einmal bezahlt. Genau,
1: was was genau. kostet dann das einmalige Abo? 4,99 im Monat oder 50 Euro im Jahr. Also nicht teuer, Aha. für so viel, was du geboten kriegst, relativ günstig. Unsere Wette wird sein, dass man ganz, ganz viele Menschen davon überzeugen, dass du ein, zwei, drei von den zehn, zwölf, in Zukunft 50 Apps vielleicht verwendest, ähm, dort aber engaged bist und auch drin bleibst und somit der Lifetime Value natürlich irrsinnig hoch wird und die äh, der Login einfach ein sehr hoher ist. Okay, das heißt, man bleibt dann aber am Ende nur an einer App
0: hängen? und ja, Genau, vielleicht auch an
1: mehrere, aber die Idee ist wahrscheinlich, dein Use Case ist ein anderer wie meiner. Du kommst über die VPN-App, ich komme über die Scanner-App und dann kommt, weiß ich, hey, jedes Jahr kommen fünf neue Apps in Top-Qualität dazu. Warum sollte ich dieses Abo kündigen, sozusagen?
0: Gibt es noch, äh, noch ein Vorbild für sowas? Gibt's eine Nein, Sache?
1: eigentlich nicht. Es gibt ein bisschen, also, teilweise durch das, dass wir auch zukaufen werden, könnte man ja auch sagen, es ist ein roll business und wir bauen selber auch Produkte. Beim Rollup wie Amazon, wie es da gibt, die ratio und andere, ja, ja. muss man immer überlegen, geht sich ja das von den Metriken aus. Das schauen wir jetzt gerade. Also wir schauen uns gerade an. Wir sind gerade in der Due Diligence für die ersten Apps, die man auch zukaufen könnten. Ähm, was für Apps suchst du? Also falls jetzt jemand zuhört, was für Apps suchst du? Eigentlich querbeet. Also wir schauen uns Apps an, die organisch gut laufen. Das kann in alle Richtungen gehen. Das ist ja das... Das interessante und gleichzeitig unverständliche ist, wir haben jetzt nicht ein Vertical, wo man sagen, wir sind Health und Fitness oder wir sind Productivity, sondern wir sind querbeet. Also, wenn es eine gute Radio-App ist, eine gute Scanner-App, eine gute. Wie viel
0: müssen um Sie haben, damit sie für euch interessant sind?
1: Naja, die sollten schon, äh, ich sage relevante Downloads haben. Also sie sollten schon Minimum, ich sage im Jahr jetzt irgendwie ein paar hunderttausend Downloads generieren. Ne?
0: Okay, also wenn jetzt hier jemand rumläuft, vielleicht ja, ein ja, kleines klar. Team, irgendwie zwei oder drei Leute oder so und, und haben hunderttausend Downloads auf, auf, bei irgendwas, genau. dann ist das so ein bisschen so wie, ähnlich wie die Amazon-Shops, die vor kurzem da genau, wurden, dass du sagst, okay, dann würden wir gerne sprechen und gucken, Ja, dann, wir ja schauen wir
1: uns sehr gerne an und schauen uns die Metriken an. Und genau, das Gute ist, im App Store kann man jetzt auch den Account schon übertragen. Das heißt, wenn das früher OMR war, das wird jetzt irgendwie äh, auf mich übertragen, auf meine Firma, dann kann man den Account auch mitnehmen, das ist ein bisschen flexibler alles geworden. Ist generell
0: dann ein Trend, ne? also ich meine so Amazon-Shops sind ja häufig auch irgendwie zwei, drei Personen-Businesses, wo man sagt, okay, am Ende verkauft man den Account, die Personen gehen dann häufig auch raus, der, mhm. der neue Owner und dann einfach den Account, das gibt es bei YouTube ja auch, ne? also natürlich, dass, dass ja, irgendwie ja, auch. auch große YouTube-Accounts einfach gehandelt werden, dann geht der bisherige Betreiber quasi raus und jemand Neues übernimmt, einfach nur den Account, kriegt das Keyword und zahlt dafür im Teil Millionen. Ihr würdet ja auch Millionen bezahlen, logischerweise. Das,
1: was wir uns gerade anschauen, ist natürlich alles im Millionenbereich, Ja, das geht nicht anders.
0: Mhm. Und, und die, das sourst ihr dann, indem du jetzt hier davon erzählst und sich vielleicht Leute melden, aber was machst du noch?
1: Ähm, sowohl als auch. Es ist auch Outbound, ne? man macht Outreach, man schreibt auch andere an und fragt einmal und redet mit denen, weil man merkt eins, ich habe ja lange auch geglaubt, okay, ich baue ja selber gerade wieder Apps, über das können wir später noch reden, aber das Spannende ist, glaube ich, man sagt so, das App-Business ist irgendwie tot, aber das App-Business ist nicht tot. Das Verhalten hat sich geändert, aber auch äh, viele gute Apps gibt es auch nicht mehr, weil irgendwie das Gründerteam aufgehört worden, die sind gekauft worden, die haben sich verändert. Ähm, also man darf nicht unterschätzen, wie spannend das ist, äh, Business ist und wo auch Leute sagen, hey, jetzt habe ich sieben Jahre lang die App gemacht, die verdient ein bisschen Geld, aber ich muss sie warten, ich muss sie pflegen und ich möchte gern was Neues machen. Und wir sagen, hey cool, die können wir zu uns reinholen. Wir bauen die Hülle neu rundherum, wir schauen uns ein bisschen an, dass das bei uns mit dem UI, UX dazu passt ähm, und können natürlich kostentechnisch das ganz anders rechnen. Und unser Gedanke ist natürlich auch das Cross-Selling. Du verwendest die eine App, wir können dir sagen, die zweite App passt auch gut zu dir. Das wäre die Idee. Aber noch einmal, wir sind jetzt gerade einmal knapp über ein Jahr alt äh, oder eineinhalb Jahre alt, aber es geht in eine sehr gute Richtung, äh, die ersten Metriken. Zeigen sehr gut und die Gründer, wie gesagt, ich habe sie gesagt, in einem halben Jahr oder so, wenn wir da weitersehen, die werden einmal ein guter, ein guter Podcast-Interview. Ja? Ja? Also,
0: du bist ja unser Botschafter in <lacht> genau, Österreich sowieso.
1: Die Österreich-Botschaft. Sehr gerne, sehr gerne. <lacht> und äh,
0: du hältst ja die Augen offen. Ja. Also, wenn das soweit ist, sind wir gespannt. Aber ich meine, dein Leben besteht aus sozusagen vielen App-Geschichten und es gibt noch eine andere. Die hast du gerade schon angeteasert. Du baust jetzt auch wieder
1: so ein bisschen als, als Side-Hustle sagst du, genau. ähm, was ganz anderes. Ja, genau. Äh, können wir auch noch äh, über Leaders, werden wir noch reden. Das ist mein Startup was ich mache. Aber was ich jetzt wirklich gerade mache, mein Side-Hustle, äh, um ein schönes amerikanisches Wort äh, einzufließen zu lassen. Also mein Nebenprojekt habe ich auch geschrieben. Äh, wir hatten ja damals auch ganz tolle Fitness-Apps. So, wir haben ja nicht nur die Rantastic Lauf-App gehabt und eine Training-App. Wir haben auch so kleine äh, Single-Purpose-App, habe ich das immer genannt, beispielsweise Liegestütz machen oder so. Und ich mache, seitdem ich trainiere, also seitdem ich 15, 16 bin, also 25 Jahre mittlerweile, jeden Tag 50 Liegestütz. Wie viel? 50 auf, zum Aufstehen. Mhm. Also das ist so, es sind zwei Dinge beim Aufstehen und das kann ich nur jedem empfehlen. Das eine ist, das eigene Bett zu machen, weil egal wie <lacht> scheiße oder wie, Entschuldigung für das Wort, oder wie schlimm der eigene der Tag war, wenn man heimkommt und das Bett ist gemacht, dann fühlt sich das <lacht> okay. zumindest gut an. Also ein ein kleiner Lifehack, genau. Und das zweite sind tatsächlich die Liegestütz. Liegestütz gehen überall, gehen super schnell ähm, und egal ob man jetzt äh, zwei macht oder 50 oder auf einmal oder auf dreimal das ist einfach cool und mittlerweile mache ich mehr ich mache oft jetzt seit die app da ist mache ich jeden Tag über 100 okay. um, aber man glaubt nicht, die Liegestütz bringt so viel. Also ich habe Leute, die haben Bandscheibenvorfälle gehabt und haben das in den Griff gekriegt, durch Liegestütz machen. Also es ist meiner Meinung nach eine total unterschätzte Übung und viele, die trainieren, wissen, ist eine coole. Jetzt sagt jeder, warum braucht man da eine App dazu? Und natürlich braucht man keine App. Zum Laufen haben wir auch keine App gebraucht, aber wir haben gesehen, dass wir Millionen von Menschen begeistert haben. Und was ich da jetzt gebaut habe, war so mein Anspruch, geht es neben dem, was ich sonst mache, neben Leaders21 und dem Startup und den anderen Beteiligungen, so am Wochenende und in der Freizeit, einfach so ein Projekt hochzuziehen. <lacht> haben wir da eine Agentur gesucht, die heißt Ahoy Captain, die sind bei uns in Linz, machen einen mega Job. Ähm, die haben bei uns Praktikum einmal gemacht, kennen wir sie von früher. Haben wir einen coolen Designer in Deutschland gesucht, der auch so Apple Designer war und wirklich gut ist. Ähm, und habe gesagt, von der Pike auf, ich habe im Urlaub letztes Jahr im Sommer, ich weiß noch, meine Freundin und die Freunde, die mit waren, haben gesagt, warum habe ich so einen, so einen Block mit, wo ein iPhone aufgezeichnet ist. Habe ich hab gesagt, ich baue da jetzt eine App drauf. Und habe die Wireframes dann selber mit dem Kugelschreiber gezeichnet, dann einmal das Konzept überlegt, das Ganze geframed, dann Natürlich mit der Agentur ein bisschen Angebot, was braucht man? Und wie jedes Projekt, es ist dann natürlich komplizierter geworden. Äh, dann, dann, okay, wir brauchen ein Leaderboard, ich brauche Länderfilter, ich möchte auf filtern können im Leaderboard. Wer hat seinen Instagram-Account angegeben, um Viralität reinzubringen, einen Plan rein? Und dann war zum Beispiel jetzt vier Wochen vor dem Launch, ich habe ja unter Anführungszeichen nur ein iPhone 13 und äh, ich habe es dann zum Testen meinen ersten Freunden und Bekannten gegeben und dann ruft mir der René, mein Gründerkollege, sagt, der Flo, die App geht nicht, die erkennt meine Liegestütze nicht sage ich, uh, why not? Na? Und der hat ein iPhone 14 Pro und das hat den Nährungssensor, den wir verwenden für das Detektieren vom Push-Up, uh, das ist irgendwie neu gebaut <lacht> in das und auf einmal geht das nicht. Also die na? App
0: geht so, du legst das Handy auf Am Boden und dann machst du sozusagen die Push-Up auf das Handy
1: drauf. Genau, mit dem Gesicht über dem, uh, über dem Display und normalerweise hat der Nährungssensor, also wenn das iPhone leuchtet und du hältst es ans Ohr während dem Telefonieren, schaltet es sich ab. Das ist dieser Proximity-Sensor da ja, drin. Ja, ja. Und der ist im iPhone 14 umgebaut worden und mit dem kann man keine Push-Ups mehr erkennen. Jetzt haben wir das anschauen müssen und den Vision Kit, da kann man auf die Kamera zugreifen, mittlerweile detektieren de de wir dein Gesicht, messen den Threshold und haben das auch wieder gelöst, aber das kommt halt dann so am Weg. Und dann wird das also einen kleinen side -Hustle. es ist immer noch ein kleines side aber dann habe ich gesagt, okay, ich weiß, ich brauche japanisch, chinesisch, alle meine Kontakte in der Welt irgendwo, wer hilft mir jetzt? Meine Schwester kennt viele Leute, die hat die ganze Übersetzung übernommen, wir haben das jetzt in neun Sprachen nativ übersetzt, dann weiß ich natürlich im App Store so ein paar kleine Hacks, Screenshots in mehrere Sprachen, das irgendwie mit irgendwas wieder, also ich würde meinen, es war sehr preissensitiv alles. Heißt, also,
0: was, was, was es schon heißt
1: schon sechsstelliger Betrag, aber kein hoher sechsstelliger, also eher so im unteren Bereich. Und es ist ja eine mega vollwertige App mit Anmeldung, mit Leaderboard, mit Filter, mit Plan, mit Dark-Modus, Heller-Modus.
0: Aber am Ende ist die, die, also die Funktionalität oder das, was die App ermöglicht für den Nutzer ist, man, man wird sozusagen selber daran gechallengt, dass man es auch genau. immer macht, weil es halt gemessen wird und weil es halt irgendwie online im Zweifel nachgezogen, verzogen wird. Man wird dabei vermessen, dann muss ich selber irgendwie Buch führen. Nein, selber
1: ja. nicht. Das passiert alles automatisch. Mhm. Es ist ein Trainingsplan von 0 auf 100 Push-Ups, dass du auf einmal 100 schaffst. Das wäre das Ziel. Das werden nicht alle erreichen, aber den habe ich selber durchgetestet von der Pike auf. Also vor drei, vier Monaten habe ich tatsächlich einmal 100 geschafft. Mhm. Jetzt sind es wieder ein bisschen weniger, glaube ich. Ähm, und also das zählt automatisch alles mit. Du hast alle Statistiken, du hast Rekorde, du hast Streaks, du bekommst Badges. Also es sind sehr viele Gamification-Elemente eingebaut, was im Fitness und was immer wichtig kostet's? ist. Kostet 1999 im Jahr, heißt uh, 100 push up liegestütz -Coach, findet man nur auf iOS momentan im App Store jetzt einmal. Und meine Idee ist ja, es werden noch mehrere Apps folgen dieses Jahr in einer ähnlichen Art und Weise. Ach,
0: auch also dasselbe Playbook wie bei genau, Rocket Genau, das Playbook Apps
1: wird ein paar Mal anders gemacht und wird es noch weiter Wir können geben. zusammen
0: so eine Klimtsuch-App machen
1: die haben Ja, ja das wäre eine Option. Klimmzüge ist in meinem erweiterten Kreis. Also die kommt nicht unmittelbar. Jetzt werden nochmal zwei andere Sachen. Was sind die anderen? Ja, ich darf noch nicht zu viel sagen. Burpees schaue ich mir gerade sehr genau Bur Burpees, an. Okay. Burpees ist quasi Liegestütze. Mein so Hochsprung ist auch in meinem erweiterten <lacht> Bereich dabei. Also ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Ich muss jetzt das Konzept aufbauen. Bin auch mit Apple jetzt im Gespräch wie man die Apple Watch natürlich einbinden können. Gerade bei den Burpees zum Beispiel macht es total Sinn. Liegestütze, also Hochsprung. Also
0: Burpees, werden jetzt nicht so fit erfinden das sind sozusagen so Üb Übung
1: Ja, es ist eigentlich ein Liegestütz oder zumindest dich komplett am Boden, am Bauch legen und dann einen Streckhochsprung. Ja. Also die Kombination aus Liegestütz und Streckhochsprung und ist eine sehr spannende Übung, um auch den Kreislauf in Schuss zu bekommen. Also im High-Intensity-Bereich wird die sehr gerne gemacht. Viele Leute hassen die Burpees, aber kann man natürlich seinen ganzen Körper also Am Ende
0: ist die Idee aber jetzt von dir auch auch da dann Bundles ähm, zu
1: verkaufen. Ja, bei mir wird es eine äh, Premium-Membership geben für 1990. Im Jahr bekommst du dann alles, was ich hier baue, äh, in höchster Qualität. Es sind immer einzelne Apps, die aber auch übergreifend Daten teilen. Also du wirst dann auch irgendwo auf deinem Kalender in jeder App sehen, was hast du in allen Apps gemacht. Du kannst ja Ziele setzen. Also ich habe jetzt circa so 20.000 Liegestütze. Das ist mein Jahresziel dieses Jahr. Ähm, genau. Und noch einmal, ich habe halt in meinem Leben gelernt, ich trainiere seitdem ich 15 bin und habe, Glaub ich glaube, durchgehend habe ich äh, Fitness. Ich habe gesagt, ich mache immer 10 Kilometer 150 50 Minuten müssen immer gehen. 50 Liegestütze müssen immer gehen. Und wenn man im Sommer ein bisschen die Bauchmuskeln zieht, dann ist das auch immer nett. nicht. Und das <lacht> jetzt, jetzt bin ich 40 geworden dieses Jahr und noch funktioniert das. Und meine zwei, drei Tricks im Leben, wenn mich mir fragt, das ist nicht, du musst nicht stundenlang trainieren. Du musst auf dem nüchteren Magen zweimal die Woche laufen gehen, 30 Minuten, langsamer Puls, 140, langsames, schnelles Joggen. Das ist nicht tragisch. Die Liegestütze verändern deinen Körper vier Wochen Liegestürz machen und du bist ein anderer Mensch ähm, und die Dinge reichen dann schon. Es muss nicht immer so komplex sein. Natürlich gehört die Ernährung auch dazu, wenn man dann... Aber es ist auch kein, keine Abo-Falle, also wenn man dann rausführt, nicht. ist man sofort nein. am nein, besten Nein, nein. das ist, geht auch mit Apple und so gar nicht mehr. Nein. Also es gibt
0: ja immer eine ganze Reihe von Online-Coaches und irgendwie solchen Leuten, ja, die sagen, nein, 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 hier, nein, nein, komm in meine Gruppe nicht. und so, das ist nicht, sondern das ist wirklich... Nein, nein, nein. nein,
1: nein. <lacht> das, ist, also, da, das ist wirklich seriöses Business. Du kannst dann auch, was cool ist, ähm, wir könnten zum Beispiel eine Gruppe erstellen, die heißt Friends of OMR ähm, und dann kann jeder in der Gruppe, da gibt es oder einen Link, jeder kann teilnehmen und du hast deine Rangliste.
0: Okay, aber es das heißt, du hast jetzt zeit hasselt, das machst du auch alles aus eigenem Geld, da ist jetzt noch kein Investor dabei ja, und nichts.
1: das ist eigenes Geld, da die GmbH gehören auch zu 100 Prozent, das erste Mal im Leben sozusagen und genau, und dann mal schauen, wo das Re die Reise hingeht. Mein Plan, bin ich, im, ich möchte es auch auf LinkedIn und so ein bisschen transparenter posten alles, was sind meine Learnings, was kostet mir das und was verdiene ich auch damit. Einfach um ein bisschen weiterzugeben auch, ich weiß selber nicht, ob es funktioniert. Ob das wirtschaftlich erfolgreich wird, ist tatsächlich ein Fragezeichen. Mein Plan wäre, dass ich nach zwei Jahren ROI-positiv bin, sprich mehr Geld verdient habe, wie ich ausgeben habe. Und da rechne ich meine eigene Arbeitszeit jetzt einmal nicht. Das ist für hoffentlich konservativ geplant. Hoffentlich funktioniert das viel besser. Aber die App-Welt ist eine neue geworden. Gibt es denn auch,
0: äh, überhaupt gar kein keinen Liegestützcoach? Es sowas? gibt
1: tausend. Aber es gibt 999 schlechter. das war auch die Motivation. Ich habe auch reingeschrieben in meinen kleinen Pressrelease, die beste liegestütz der Welt, <lacht> ähm, weil ich immer glaube, wenn du ein Produkt besser machst ähm, und selbst ein kleiner Use Case, die Liegestütz, dann kannst du damit sehr erfolgreich werden. Aber noch einmal, da challenge mich gerne in ein, zwei Jahren. Seit ein paar Tagen bin ich jetzt live oder habe jetzt die ersten 1.300 User drinnen, die ersten 20.000 Liegestütze wurden gemacht. Let's see.
0: Also du bist da wirklich so ein Usability-Nerd, der dann wirklich rangeht und so CX da durchtestet und sagt, okay, das ist unangenehm, das versteht man nicht und dann immer weiter optimiert. Das war
1: ich bei Runtastic schon. Also ich bin schon painfuler CEO auch gewesen, wenn es ums Produkt geht. Ich bin in der Früh immer mit so vier Devices laufen gegangen, überall zwiebst und irgendwas und habe halt... Du musst oft, glaube ich, wenn du Produkt baust, Irgendwer muss im Management-Team Produkt verstehen und lieben und auch micromanagen hin und wieder. Das heißt gar nicht jetzt jeden Tag irgendwie, aber die Basics müssen funktionieren und mich interessiert Usability enorm. Ich kaufe mir auch viele Gadgets nur deswegen, weil ich es von der UX her testen will. Ich setze mich, ich bin ja ähnlich wie du auch aber von der gleichen Automarke uh, uh, unterstützt Audi. zu Audi, genau. <lacht> ich bin lang schon Markenbotschafter in Österreich, aber ich setze mich dann auch gerne in einen Tesla rein, um zu verstehen, was bauen die besser? Wie ist das Interface gut? Also es ist ja schon warum funktionieren oft Dinge so seamless? Der normale Endnutzer denkt ja nicht über Usability nach. Aber der versteht dann, es fühlt sich gut an, es ist convenient. Und das waren bei Runtastic so Dinge, da haben wir verstanden, ältere Leute ähm, brauchen einen größeren Stoppknopf wie der 19-Jährige und so. Und das ist alles irgendwo Usability. Und das taugt mir halt voll. Gibt also hm. es irgendwelche anderen
0: Apps oder Produkte, jetzt äh, abseits von Tesla, die du in den letzten Jahren so mit diesem dieser Brille, mit die der du durch die Welt läufst, gesehen hast, wo du sagst, okay krass, das ist wirklich überraschend gut. Also ich meine, ich gucke ja durch die immer in die Welt und wenn mir was auffällt, dann ist es meistens was mit Marketing, weil das ist so mein Blick und dann denke ich mir, krass, das machen die aber clever. Ähm,
1: du guckst also offensichtlich auf, auf UX. Was ist dir da so aufgefallen? Du, ich trage das whoop Anband dieses fitness seit mehreren Jahren, seit drei Jahren jetzt durchgängig, zahle da im Monat wahrscheinlich viel zu viel Geld, ich glaube jetzt 25, 30 Euro, die es für mich total wert sind. Die haben für mich meiner Meinung nach... Für ein Fitnessanband, das war ja schon ein bisschen eine, eine Commodity, dieses Thema. Da war Fitbit und dann hat Xiaomi schon die Bänder gebracht für 20 Euro. Und wir und jeder hat so irgendwas gehabt. Und die haben das noch einmal aufs nächste Level gebracht. Aber deswegen, weil die Software so gut ist. Die haben einfach echt eine gute Software dazu gebaut, ähm, vor allem für Schlafqualität, für Analyse, äh, mit podcast bespielen die das parallel extrem gut und so, ähm, wo ich mir gedacht habe, das war wirklich guter UI UX vom Produkt, weil also das bin, ich, bin ich immer noch, wie du siehst, ich habe das jetzt schon Jahren droben und habe das wirklich 10, 20 Leuten äh, weiterempfohlen. Das hat, bevor ich es gewusst habe, gewusst, dass ich Corona-positiv bin. Also zumindest haben es meine Daten gezeigt. dass also ich bin munter geworden, 2. November 2020, Ruhepuls statt 50, 68, äh, Atemfrequenz statt 16, 50. 17, 8 und habe gewusst, okay, ich habe mich noch gar nicht krank gefühlt, aber ich habe gewusst, ich muss eigentlich Corona haben. Habe Tests gemacht, irgendwie 10 Uhr Vormittag, zwei Stricherl, okay, here we go. <lacht> und das hat mir irgendwie gezeigt, in der Diagnostik und so ist das enorm spannend, was da möglich ist. Also mir taugt auch so long themen und so, schaue ich mir ein bisschen an, bin ja auch da Hamburg bei Nils Regge investiert ja, und Ja, gerade
0: den hast du im Podcast, glaube ich, vor Jahren in Nils gehört, ah, da ja, okay, hast okay, du mir geschrieben, würde ja.
1: ich gerne kennenlernen, dann hatte ich damals die Intro. Ja, Antrag, genau oder? sowas, ja, bin ich und dann, in seinem VC mittlerweile investiert, ja, ja. genau, bei ihm, ja genau und ich schaue mir heute was die, all die Themen an. Ich finde, was Apple macht, ist natürlich genial. Und ich sage da auch, die Apple Watch, the big endgame ist, dass jeder so eine Uhr tragen wird. Und sie werden es schaffen. Die haben jetzt den Durchbruch bei der Blutzuckermessung gerade geschafft, dass in den nächsten drei, vier, fünf, zehn Jahren Blutzucker ähm, rein optisch gemessen werden kann. Und ich habe mir ein bisschen angeschaut, die haben jetzt da den 256G drinnen. Das heißt, die erkennen einen Autounfall zu 99,5 mal die 9%. Und wenn wir von der Diagnostik her kommen und du kannst deinen Eltern oder dir selber dann einmal, wir sind ja schon in dem Alter, das Ding umhängen und ich weiß, das wird meinen Herzinfarkt proaktiv erkennen oder das wird mir vielleicht dabei helfen, dass ich länger lebe oder eine Krankheit früher ähm, äh, sehe, ähm, dann hast du eigentlich keine Chance, das nicht zu machen. Und das ist schon spannend, weil du siehst jetzt auch, äh, ich bin ja auch mit Apple im Gespräch, wie wichtig die Apple Watch ist, auch für meine Apps sozusagen. Die wollen das schon und das ist auch fair und das macht auch Sinn. Generell, wenn man
0: in den letzten Jahren so dich das Ferne verfolgt, macht es dir auch viel Spaß, Sachen weiterzugeben. Also du warst unter anderem auch Juror in der österreichischen Version von Die Höhle der Löwen, hast da eine Weile mitgemacht, auch da investiert ins Startup, du hast ein Buch geschrieben und jetzt auch dann irgendwann entschieden, ich gründe eine eigene Academy. Also das ist nochmal ein separates Thema. Genau. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, was dahinter steckt und vielleicht noch mal ein paar Worte zu, zu, zur TV-Show. Machst du
1: die noch? Nein, die mache ich nicht mehr, das habe ich zweieinhalb, drei Jahre lang gemacht. Aber oh, da kein mehr gehabt? naja keinen Bock gehabt stimmt vielleicht nur bedingt äh, man muss fairerweise sagen Österreich ist natürlich ein Zehntel von Deutschland ähm, und es war dann schon so dass immer weniger digitale Startups in die Show gekommen sind und das ist trotzdem mein meine Passion sozusagen. Und ich wollte jetzt nicht, äh, gar nicht despektierlich gemeint, aber in den nächsten Handwerker investieren, der irgendwas da erfunden hat und so.
0: Und der frank hat viel Geld für den mit Food-Apps. Äh, Food ja, ja mit Food-Apps, ja, ja, das mag Food ich sein. Ich
1: bin selber, glaube ich, in zwei oder drei Food-Startups investiert, weil ein Freund von mir macht so einen kleinen Inkubator. Also Gott, die haben 14 Beteiligungen, habe ich gerade heute im Flieger zufällig wen getroffen. Ähm, und bin in Frank-Shows in München investiert und, und, und. Also ich bin eh so querbeet. Aber was will ich sagen, zurück zur Show. Es ist dann natürlich irgendwann auch, vom Aufwand, man darf nicht unterschätzen, wie viele Drehtage das sind und diese Nachbereitung, Vorbereitung, ich bin ein single manjo ich habe kein Backoffice, ähm, ich mache alles nahezu selber, was wo ich gerne, wenn einmal jemand guten Input hat mit Virtual Assistant und überhaupt mit, tut man das, wie kann man das gut machen, ich habe die Lösung für mich noch nicht gefunden. <lacht> und dann habe ich irgendwann nach zweieinhalb Jahren, hat es aber auch wieder gereicht. Nur es hat schon, es fördert Unternehmertum in Österreich, in Deutschland. Man darf nicht unterschätzen, äh, es hat schon einen Impact so eine Show. Das Buch hat auch einen Impact und das Schönste ist natürlich, wenn irgendwie... Der stolze Papa, die stolze Mama sagt, du, ich habe meinem Sohn, meiner Tochter das jetzt auch gekauft. Oder wann irgendwer sagt, boah, ich schaue mir die Sendung auch immer an, weil der 14-Jährige schon mitredt, wie kann das jetzt bewertet sein? Man darf das echt nicht unterschätzen. Und ich glaube, was wir in Österreich und Deutschland zu wenig haben, ist einfach Unternehmertum, Entrepreneurship und auch so ein bisschen eine Grundausbildung. Was ist denn der Unternehmer? Wer ist denn das? Und es braucht mehr Leute wie ein Philipp Westermeier <lacht> und jemand. Naja, wir investieren in die Nächsten. Ich habe mit meine Jungs, über ein paar Zahlen mitgenommen, mit die 30 Investments. Also wir haben zu viert jetzt, glaube ich, äh, knapp äh, nur in die Startups fast 20 Millionen Euro investiert. Wow, wow ja. okay. das, das ist schon ernsthaftes Geld. Ja, das ist schon ernsthaftes
0: Geld. Schon, schon, schon für manche ist es ein Fonds.
1: Ja, ja, es hätte Fondsgröße, was wir da machen. Ja, Wäre vielleicht nicht gescheiter, dann wäre ein bisschen strukturierter. Aber ähm, und ist du
0: denn, das restliche Geld? Größenordnung angelegt, viel ETFs gemacht oder viel in Fonds investiert, also in größere Fonds. Was hast du da gemacht?
1: Ich glaube, ja, ich habe es gar nicht so genau im Kopf, was ich gemacht habe. Ich habe es ein bisschen so versucht aufzuteilen. Also, wie gesagt, wir haben in den Startups natürlich schon einiges drinnen. Dann bin sind immer gemeinsam, auch mit meinen Gründerkollegen, wir machen sehr viel gemeinsam. Ähm, sind wir, glaube ich, in 20 VC-Fonds investiert? Meiner Meinung nach zu viele, aber es sind 20. Ich habe also, ja das fast gezählt.
0: alles, was an VC-Fonds in Deutschland gibt? oder? Ja, viele in
1: Deutschland. viele in Österreich hat so Speed Invest, Push Ventures. In Deutschland halt von Holzbrink, 468, uh, Project A, ja, um, uh, yeah, you name it, uh, Visionary Club, ja, um, yeah, also Querbeet. Äh. Um, dann, auch bei Sequoia und den großen Nein, da nicht, uh, in London bei First Minute Capital, bei Brad Hoverman, uh, da auch drinnen, aber welcher, welcher Fonds ist der beste? Ja, dass wir sind jetzt bei den Fonds, die am weiteren sind. Speed Invest 1 ist ausgelaufen, aber das war der kleinste. Der hat schon ganz gut funktioniert. Ähm, das kann man noch nicht sagen. Und du weißt ja jetzt gerade, wie die Zahlen sind. Also, es sind ja überall noch die Bewertungen, die 20er 20 und 21er und 22er drinnen. Let's see. Also ich glaube, wir werden es erst lernen. Aber äh, um auf die Frage zurückzukommen. Das ist also ein Teil Startups, ein Teil VC. Dann haben wir auch, wie jeder, ein bisschen so das Private Banking äh, probiert. Bin ich da und dort enttäuscht äh, geworden? Oder muss man auch sagen, weil ich habe dann schon gelernt, später mal die Zahlen selber zu machen. Da haben ja auch deine Podcast-Kollegen, äh, die Doppelgänger-Jungs, damals ihr Sheet gebaut, wo man relativ gut einmal sehen hat können, was macht man eigentlich ein ETF mit weniger Managementgebühr, mit 0,25 oder so, äh, an Rendite über 10, 20, 30 Jahre. Also das ist jetzt mein, ein Bereich ist jetzt so, ETF und selber, Long-Term-Strategie, VCs, Private Equity, Startups, Immobilien, und dann noch ein bisschen raus. Das heißt, du hast ja dann ein paar Häuser gekauft sozusagen. Wir haben ein paar Wohnungen, wir haben ein Einkaufszentrum gekauft, das eine oder andere. Also schon ein bisschen professioneller. Das heißt, nein, nein, aber kleine, die sind jetzt, muss man aufpassen jetzt in Österreich. Eine sind äh, hat ein Freund von mir liedmäßig das gemacht, äh, mit denen ich viel zusammenarbeite und das ist da irgendwie in Bad Ischl in Österreich in so einem äh, schönen Ort und so. Das ist jetzt, jetzt nicht die riesen, riesen Summen, aber es ist doch ein, ein sauberes EKZ einfach. Ne? Aber sind
0: Einkaufszentren, die Zukunft? Ich hätte jetzt gedacht, dass in Zeiten von E-Commerce... Äh, das so. darf
1: man nicht unterschätzen. Natürlich in irgendwelchen Lagen, äh, wo man so... Fachmarktzentren oder so hat oder Einkaufszentren, wo man da einen Nahversorger drin hat, äh, den Spar oder den ja, Rewe oder ja. so, äh, der zieht natürlich Leute und dann hast du noch die anderen Geschäfte drin, das ist schon was, äh, das wird nicht aussterben. Also ich bin bei dir, E-Commerce first da und dort und gerade in der Kleidung und, und und wahrscheinlich. aber es gibt immer Konzepte. Ein Freund von mir macht, äh, die, die Firma heißt City Outlet, also die machen äh, hochwertige äh, äh, Kleidungsprodukte sozusagen, aber zu Outlet-Preisen und so, die sind mega erfolgreich in Österreich. Die haben jetzt 14. 13, 14. Outlet eröffnet. Also ich glaube, man darf das nie ganz unterschätzen. Und Equity-Fonds? Ja.
0: Welche, die man kennt? Bist du dann bei KKA mit dabei? Uh, nein,
1: ich bin nicht bei KKA drin. Uh, nein, die kennt man eher weniger. Das glaube ich. Holyport und ein paar andere und so, die sind, da muss man schon ein bisschen in der Szene drin sein, dass man die kennt. Aber es sind wiederkehrende Fonds, wo schon der dritte oder vierte Fund ist, wo man halt dann ein bisschen, weiß ich gar nicht, ob das stimmt, jetzt über Beziehungen reinkommt oder auch nicht, uh, mitmachen kann. Und ist bewusst auch nicht nur technisch orientiert in den Private Equity Fonds, sondern ein bisschen auch die Mittelständler aufkaufen und solche Sachen, damit auch das Portfolio ein bisschen diversifiziert ist und dann halt noch private Aktien, also das ist ein bisschen so Zockerportfolio, aber ich mache gar nicht wenig mit Aktien, das war die letzten fünf Jahre auch ein bisschen leichter, dann glaubt man irgendwie, ja, man versteht Aktien, dann lernt man jetzt einmal die Realität, die glaube ich auch wichtig ist, mir tut es enorm gut auch einmal sozusagen jetzt im Minus zu sein und irgendwie, keine Ahnung, mein Portfolio minus 16 Prozent oder so, fühlt sich nämlich nicht angenehm an. Ja. Und auf einmal lernt man einmal, okay, es läuft nicht nur von selber. Und das ist, glaube ich, auch schon wichtig, das auch mitzuerleben.
0: Und dann sag noch ein paar Worte zu der Academy, die du auch gebaut hast, aus genau. der Erfahrung heraus, sozusagen ja. jetzt auch häufig gefragt worden zu sein, sozusagen die Öffentlichkeit auch als, als Person wahrgenommen zu werden, der sozusagen digital inspirieren kann. So, so
1: kommst du mir vor, hast du dann immer okay, da mache ich jetzt mehr draus. Ja, naja, zwei Dinge. Wir haben bei Rantastic eins gesehen, wie wir von 100 auf 150 Leute gewachsen sind, sind wir viel zu schnell gewachsen. Ähm, wir haben die Leute nicht mehr so gut gescreent, die Teams haben nicht mehr funktioniert. Wahrscheinlich sind die Prozesse und die, die Aufbauablauforganisationen nicht mitgewachsen und da ist ein Mitarbeiter reingekommen, ähm, ein Kollege, der Thomas Kleindessner, ähm, der ist eigentlich äh, aus dem Consulting-Bereich gekommen, hat selber schon wirklich viel gesehen, Coaching-Ausbildung und so gehabt und der hat sich bei uns um die Organisation gekümmert. Also erstens einmal, dass es gute Mitarbeiter-Weiterentwicklung gibt, wie bauen wir Führungskräfte zusammen, wie trainieren wir Führungskräfte und wie bauen wir Teams auf, dass Teams high-performance sind. Da haben wir damals OKRs eingeführt, Objective and Key Results, ähm, sind immer agiler geworden, Scrum-Methoden, bla 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 und irgendwie hat der das hinkriegt, dass die Organisation auf einmal mit 150, 160, 170 Leute wieder gut gelaufen ist, wo du gemerkt hast, das, ich, also das kann ich nicht, das habe ich nicht so gut gekonnt wie er. Und der Thomas war jetzt noch lange bei Runtastic und vor zwei Jahren ist der Thomas zu mir gekommen und hat gesagt, du Flo, du weißt, ich wollte immer selbstständig sein ähm, und mach mal noch was gemeinsam. Und die habe ihm erklärt, ja, wir können, aber du weißt, ich habe irgendwie... Damals 30 Startups und mache immer drei Sachen. Ich kann immer operativ CEO in einem Startup momentan sein, weil die Zeit habe ich nicht. Ich kann aber durchaus einige Tage operativ mitarbeiten, mein Netzwerk nutzen und wenn wir losstarten, dann haben wir ein bisschen diesen Vorteil, dass wir schon ein Playbook ein paar Mal hatten und ein paar Dinge wiederverwenden können. Und was haben wir gemacht? Wir haben das Unternehmen Leaders 21 gegründet. Also 21 deswegen, weil wir sagen, we equip people and teams with 21st century skills, also Skills, die man in 21. Jahrhundert braucht. Geht sehr viel um Soft Skills ähm, und haben dann so zweit das Unternehmen gegründet. Zwei meiner Rantastic Gründerkollegen sind da auch so teilzeitmäßig dabei. Die haben sich um den ganzen Tech-Stack gekümmert, haben dann eine kleine Investmentrunde. Also wir haben letztes Jahr im Oktober jetzt ähm, ich glaube, ja eine Million glaube ich, haben wir äh, also 700.000 haben wir geraced mit Angels, Hansi Hansmann und tollen Business Angels in Österreich. Aber dann gibt es in Österreich ein paar Förderprogramme. Ich glaube, dass wir so knapp eine Million jetzt aufgestellt haben. Und wir bauen, was machen wir? Wir glauben an die kontinuierliche Weiterentwicklung von Teams und Leuten. Wir alle kennen das. Wir machen ein Führungstraining, dreimal im Jahr, Offside-Event. Alles ist super, nur die Führungskräfte. Am Montag kommen wir zurück ins Unternehmen, sind im Hamsterrad, E-Mail-Inbox ist voll und irgendwie alles verloren. Und wir bauen eine Software, eine Plattform, wo du jede Woche 30 bis 45 Minuten lernst. Das ist so aufgebaut, Academy gibt dir Inhalt, aber kurz Snackable Content. Dann haben wir einen Playground, wo du Dinge anwenden musst, für dich selber eine Übung. Eine Übung ist beispielsweise, schreibe eine Bedienungsanleitung über dich selber. Wer bist du? Ich bin der Philipp. Wie kann man bei mir einen goldenen Stern verdienen? Ich mag Pünktlichkeit und ich mag irgendwie, wenn es locker runterläuft, was mag ich nicht so irgendwie? Und das machst du dann. Dann hast du dein Profil, das können andere anschauen und so lernst du jede Woche. Und was wir jetzt sehen für viele Viele Unternehmen, mit denen wir jetzt arbeiten, wir haben jetzt so die ersten 30 Kunden und die ersten hunderten Lizenzen verkauft, also B2B SaaS Business, ähm, sehen dann auch, dass die auch das physische Training bei das uns ist, da aber Kunden sind Firmen? Unsere Kunden sind Firmen vom Was kostet eine Lizenz? Äh, eine Lizenz kostet pro Mitarbeiter pro Jahr 360 Euro, also 1 Euro pro Tag sozusagen. Ähm, und wir haben Firmen wie Adverity, das ist ein österreichisches Scale-Up mit 300 Leuten. Da haben wir die Führungskräfte von London, New York, Österreich gecoacht und das äh, die Plattform für alle Mitarbeiter. Wir haben aber genauso andere Kunden, äh, die äh, Mittelständler oder Großkonzerne in Österreich sind, die das für ihre... High Potentials kaufen. Also man sieht überall, dass der Rollout ist jetzt einmal beginnt irgendwo. Da, es gibt bei uns einen Mitarbeiterpfad und einen Führungskräftepfad für beide und wir glauben sehr, sehr stark daran, dass man Team-Performance in Zukunft viel mehr optimieren muss und viel mehr hier investieren muss, weil wir alle kämpfen mit Mitarbeitermangel, gute Leute gehen oft und wir alle sagen, people don't leave companies, they leave bad management und das ist sehr oft der Fall, dass Leute gehen wegen schlechten Führungskräfte und da gehen wir rein, aber noch einmal, uns gibt es jetzt seit zwei Jahren. Also was ist denn sozusagen der ARR, den ihr aktuell habt? Um, da wir, also man muss unterscheiden, weil wir machen auch das klassische Consulting dazu, da machen wir einen siebenstelligen Umsatz, aber das ist ein klassisches Fades-Consulting-Business, aber da lernen wir sehr viel und können zusätzlich zu unseren Lizenzen, wie gesagt, wir sind jetzt bei unseren ersten paar hundert Lizenzen, aber wir sind seit vier Monaten im Markt draußen und der b 2 b sales ist typischerweise ein bisschen länger, um, haben jetzt ein paar hundert Lizenzen, wir wollen dieses Jahr, ich glaube, 1250 Lizenzen, ähm, ich glaube, irgendwie unsere ersten 200.000 Euro ähm, äh, eher machen.
0: Okay, aber wenn es dann schon so ein, wirklich als Business gedacht, dass dann auch äh, ja, am Ende einen, nein, nein, ein SaaS-Business... Ja, ja,
1: komplett. Ähm, nein, nein, das okay. ist ja schon,
0: schon jetzt irgendwie das, was man
1: so heutzutage ja, richtig ja, ja. Auch finanziert
0: bekommt und, und ja, was ja, groß na, werden kann und
1: so. Ja, 100 Prozent. Also, es, um,
0: es geht um Weiterbildung im weitesten Sinne genau. f, in, im B2B-Kontext für, 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 für
1: Mitarbeiter und Führungskräfte und wirklich auch, wie du Teams zusammenbaust. Also wir glauben auch durch das Peer-Learning, beispielsweise jemand liest ein Buch und hat Erfahrungen dazu, teilt das im Unternehmen. Andere haben das auch gelesen, teilen ihre Erfahrungen dazu, wirklich auch Peergruppen zusammenzubringen. Weil beim Lernen das größte Problem, was man auch bei der Duolingo-App oder wie sie alle heißen, Busu und Co., was man dort hat, ist, lernen wird irgendwie, geht das Engagement nach Monaten nach unten. Darum brauchst du mehr, darum brauchst du auch den Austausch. Und gerade jetzt mit Remote-Arbeit, mit Hybrid-Arbeit sehen wir natürlich auch, dass der kulturelle Aspekt im Unternehmen verloren geht. Wenn wenn du deine Führungskraft sechs Monate nicht gesehen hast, dann geht irgendwann die Loyalität auch weg. Dann wechselst du auch leichter das Unternehmen. Wenn du aber gemeinsam lernst, gemeinsam Dinge auch wieder auf einer Plattform äh, gemeinsam schaffst, glauben wir schon, dass du da aus alles auch stärkst. Äh, die Analogie, meine Rolle da drin ist ein bisschen, der Thomas ist der Kapitän am Spielfeld, um im Fußball zu sprechen. Und wir haben ganz viele tolle äh, Mitspieler. Und ich bin wahrscheinlich ein bisschen auf der Seitenbank schon so eher die Trainerrolle, weil ähm, ich versuche, Akquise zu machen für neue Mitarbeiter, für neue Kunden, ähm, im Produkt mein Know-how weiterzugeben, aber es ist bei jemand anderer. die j ist bei uns VP of Product, baut das Produkt und ja, let's see. Also ist auch für mich ja ganz also, eine neue Also Rolle. ich,
0: ich versuche mal das, das, das Schwandnersche Portfolio einmal kurz runterzubrechen, also es ist sozusagen Foxy Fitness, das neue, der das, das Side-Hustle vermeintlich, mit ja, genau, den, ja. den Fitness-Apps, äh, den Legestützen vorneweg. Ähm, dann ist es die, die Leaders 21, also genau. das sars das, das business für, für B2B, Führungskräfteentwicklung und und Mitarbeiterentwicklung, Richtig. Ähm, dann ist es ein Portfolio an, an äh, Startups und vor allen Dingen Tractive, also einem jetzt mittlerweile schon von Grown Up oder Prinz ja, ja. und Unicorn, mhm. ähm, was du da so hast und dann ist es ein dann sind es halt noch Einkaufszentren und weitere ja, Investments. Ja, so. muss
1: man den Ball, den Ball flach halten, bitte. Nein, aber, aber du hast
0: mir auch gesagt, von Private Banking-Sachen zum Beispiel warst du eigentlich gar nicht so begeistert. Also das hatte ich nicht so, also nur wenn man dann ein gewisses Vermögen aufgebaut hat wie, und das auch erkennbar ist, wie ist es bei dir, dann ist es halt auch so, dass ich Banken melde und dass dir helfen wollen. Ähm, so also Vermögensverwaltung hat bislang für dich nicht so gut funktioniert, sagst du.
1: Ja, muss man sicher vielleicht auch individuell jetzt aufpassen, kann man nicht alle über einen Kamm scheren wahrscheinlich, weil vielleicht haben wir da und dort auch einfach Experience gemacht, die nicht zu uns passt. Ich glaube, es ist ein totaler Unterschied, will jemand sein Vermögen verwalten und will jede Woche oder jedes Monat angerufen werden vom Bankberater und sagen: So schaut äh, makroökonomisch der Markt aus und und und, diese und diese Handlungsempfehlung. Äh, wenn du aber selber eine Affinität hast, und wie gesagt, ich höre Podcast und ich tue gerne Dinge selber mit meinen Sachen und dir dann einmal nur den Zinseszinsrechnung bewusst machst, der Compounding-Effekt, das achte Weltwunder, wie man ja so schön sagt, dann ist natürlich auch nicht unspannend, einfach in einen Low-Cost-ETF reinzugehen und dort ein bisschen diversifizieren. Und wenn du dann auch ein bisschen Immobilien, das ist vielleicht jetzt nicht spannend, aber das habe ich schon irgendwie immer gelernt, eine Immobilie bleibt und steht und bringt irgendwo Einnahmen und es gibt ja die drei wichtigsten Regeln in der Immobilienwelt. Die sind Lage, Lage, Lage. Dass du verstehst, dass du Assets in guter Lage hast und kommst dort irgendwie hin, weil du auch Netzwerke und, und, und hast, dann ist es, glaube ich, ein spannendes Spiel. Und am Ende des Tages musst du diversifizieren. Glaube ich halt. Unser neuer Partner
0: MetriCool. Slash de. Metri mit i cool.com. Ein Wort Slash de. Zurück zum Podcast. Und dein, dein, sagen wir mal, weiterer Lebensentwurf, das hast du ja bis 40. Ähm, das läuft jetzt die nächsten Jahre so weiter oder gibt es auch irgendwie einen, einen größeren Zweck? Also ich meine, viele Leute fangen ja auch an sozusagen also über, über ja, Herausforderungen der Welt, abseits von, von wirtschaftlichen Fragen, Nachhaltigkeit, Engagement in sozialen Fragen oder in, in, in ökologischen Fragen vielleicht aktuell. Ist das was, was die auch
1: umtreibt? Treibt mich äh, um, ist aber so, es gibt zwei große Projekte. Das eine, ich werde jetzt erstmalig Papa im Juni, das erste Mal Papa, ja, okay. genau. Das ist eigentlich äh, das größte Projekt, das auf mich zukommt und auf, auf das ich mich sehr freue, äh, weil es auch einfach super ins Leben reinpasst äh, ja. Danke, danke. Ähm, und Zweiteres, so wie das jetzt alles aufgestellt ist, man darf ja nicht unterschätzen, wenn man in junge Menschen in Startups und in so Projekte investiert, tut man ja auch Gutes. Man fördert ja viele Dinge. Da sind ja auch Themen drin, wo es um Nachhaltigkeit geht. Wir haben so eine Programmierschule für Kinder und andere Sachen. Ich selber bin noch nicht bei dem Punkt. Ich denke über so nach, wie kann man Financial Literacies wirklich in die Schulen ausrollen, wie wäre sowas möglich. Aber ich glaube schon, du brauchst dann auch den Fokus. Und da, da bin ich noch nicht. Bei mir ist jetzt selber noch einmal das side -Hustle machen schauen, dass Leaders funktioniert, ähm, bei den anderen Startups mithelfen, da sind wir noch in Phasen, wo man selber schon mithelfen kann und so fühlt sich dann die Woche und es wäre mir auch noch ein bisschen zu so bald, so blöd das jetzt klingt, ähm, aber es kann sein, dass in fünf Jahren vielleicht der Fokus schon ein ganz anderer ist.
0: Hast du den, den Podcast mit Christian Vollmann gehört? Habe ich
1: gehört, habe ich heute, genau, hab ich heute der, der, gehört. Ja,
0: der, würde ich sagen, er, er sieht sich woanders, er, er fühlt aber sich woanders gebraucht. Ne? Spannenderweise
1: auch durch seine Kinder getrieben, ja, wie er erzählt ja. hat, na, wo der Song gesagt hat, Papa, was machst du? Ich bin Unternehmer, was heißt das? Ja, was ja, tust ja. du? Was machst du für den Klimawandel? Ja, also, genau. Ich glaube auch, man muss auch das muss auch irgendwo herkommen dann und so. Und klar, wir haben einen riesen Bauernhof zu Hause. Ich bin ja sehr, bin der Landwirtschaftsschule gegangen. Mir sind ja viele Themen da sehr, sehr bewusst. Und ich glaube, und das ist auch wichtig zu verstehen man muss eher anfangen, was zu tun. Aber man muss bei sich selber anfangen und das geht ja mit kleinen Dingen los. Man reist vielleicht äh, mit der normalen Trinkflasche und äh, nicht immer mit der Plastikflasche. Äh, man schaut da und dort, wie kann man mit Strom umgehen und, und, und. Und ich glaube, da versuche ich auch einige Dinge für mich zu machen, aber die haben sicher noch nicht den Impact wie der vielleicht sein könnte, ähm, aber kann ja noch einiges kommen, ist ja noch ein bisschen Zeit.
0: Und dann ansonsten hast du auch ein paar andere Hypes ausgelassen, auch scheinbar ganz bewusst. Also ich meine, du bist jemand, der, an der vorne dran ist an den Themen, aber wir haben jetzt nicht einmal über Krypto gesprochen, ähm, was da ja die letzten Jahre also zwischen unseren Podcasts quasi auch gelegen genau. hat. Ähm, und Scheint so, als wenn er dann die vorbeigegangen wäre?
1: Nein, ist es nicht. Ähm, gut und schlecht. Ähm, ich bin in Krypto investiert, jetzt einmal als privater Krypto-Investor, aber ein kleiner, kleiner Bereich. Äh, äh, bin in einem Startup, CoinPenion heißen die in Österreich, ähm, die einen sehr guten Job machen. Die machen quasi, die verwalten dein Portfolio dafür. Das heißt, du gibst Geld rein und dann gibt es verschiedene Portfolios, wo sie sagen, wir machen Ethereum und wir machen diesen Coin und diesen Coin sozusagen. War natürlich eine mega schwere Zeit, haben auch ein paar Layoffs gehabt, aber das Team macht einen sehr guten Job, wollen auch gerade ein bisschen pivoten. Äh, in andere Richtung. Also bin schon bei den Web 3.0 Themen dran gewesen, habe ein, zwei äh, bei ein, zwei ICOs und so auch mitgemacht, natürlich ähm, ganz fair und äh, offen auch hier äh, Geld verloren, hat nicht funktioniert und hat mir dann schon selber im Nachhinein erst die Frage gestellt, okay, du machst teilweise Dinge, wo du dich wirklich wenig auskennst und wo deine Affinität überschaubar ist. Ähm, und ich glaube, ich würde nur dann mehr mitmachen und in eines beispielsweise, wo ich mitgemacht habe, ist LimeWire. Das sind Österreicher, die schon dritte Unternehmen gebaut haben, sehr erfolgreich. Die haben die Marke LimeWire, diesen hat ja peer to peer mp 3 player also was du runterladen hast können damals, haben die Marke gekauft und die bauen sowas Web 3.0 mäßig jetzt um diese Marke herum. Da habe ich investiert, also das sind schon, ich glaube es sind drei oder vier Uh, Investments im Kryptobereich. Ich bin auch in Jan Beckers Kryptofund drinnen, aber natürlich sind da jetzt überall die Zahlen nicht so... Okay, gut, der ja. nächste,
0: nächstes großes Halbthema, AI. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Um, bin ich Anwender, aber tatsächlich jetzt um, nirgendwo uh, im Investor-Bereich drinnen, uh, weil ich mich wahrscheinlich auch zu wenig auskenne in dem Bereich. Weiß aber unter anderem, um, dass dann Funds, in die ich investiert bin, so wie 468 Capital, uh, da natürlich einiges machen. Also da bin ich dann schon ehrlich, Wahrscheinlich kenne ich mich dort zu wenig aus. Ich schaue mir jetzt mit ChatGPT ähm, Dinge an. Wie kann ich das anwenden für mich? Wie kann man das vielleicht... Ich glaube, da wird es ja einige Unternehmen geben, die sich daraus entwickeln, die die Technologie sozusagen verwenden und darum was Neues bauen. Das ist schon spannend. Oder Story äh, Clash kennst du vielleicht, ähm, die quasi auch AI nutzen und schon genutzt haben, um im Social-Media-Bereich hier äh, Dinge zu erkennen und Instagram-Influencer und TikToker zu finden, die vielleicht zu einer Marke dazu passen. Also... Jetzt kann man das immer im erweiterten im Sinne, ist man da und dort investiert, aber es ist auf alle Fälle nicht mein Fokus. Geht sich auch, ganz ehrlich, irgendwo zeitlich äh, die eigene Geschichte und, und, und äh, nicht aus. Und ich habe ein bisschen einen Investmentstopp auch für mich selber. Weil du merkst dann bei 40 Startups, deinen eigenen Projekten, die Qualität, die du liefern kannst, lässt nach. Und das ist ja nicht immer der Zweck das Und die Feierpause ist immer weg. Ja, die Firepower ist, glaube ich, schon. Also du meinst ja, ja, Geld, natürlich. Ja, ja das ist auch. Aber ja, auf alle Fälle. Ich bin auch relativ durchinvestiert. Also, wenn mich der normale Banker oder so einschätzen würde und da gibt es fünf Stufen, da bin ich bei 5,8 unterwegs und so. Aber das ist auch irgendwie das Leben wieder so. Das finde ich auch spannend. Und das ist aber auch gut so, weil. Wenn dann die Firepower weg ist, dann tut man sie auch im Nein sagen dann am Ende. Also 5,8
0: meinst du auch, das heißt, dass du das Geld, was du über das verfügst, in die Kritik ist, nicht, an, ist nicht. angelegt?
1: Nein, ja, tatsächlich schon. Also ehrliche Aussage äh, ja. Jetzt ein bisschen eine Reserve, glaube ich, wenn man mit Geld umgehen kann und hoffentlich gut das macht. Das sollte man sich schon ein bisschen einteilen, dass man noch eine Liquidität hat. Aber ich habe dort und da auch ein bisschen ein Leverage drinnen, aber alles im normalen Ausmaß. Aber natürlich, ich könnte jetzt nicht da das riesen nächste Investments gerade machen. Aber ist auch gut so. Äh, darum sind ja auch VC-Investments und so Dinge oft ganz gut, weil die binden dich halt auf 10 plus minus zwei Jahre. Ne? Ähm, Finde ich ganz intelligent auch.
0: Sagen wir mal kurz zu den Apps, ähm, weil ich da so drüber nachdenke, was du erzählt hast. Mein Gefühl ist und was mir immer so gespiegelt wird, ist, dass die Menschen einfach viel zu wenig Apps überhaupt noch installieren. Also früher hat man irgendwie, weiß nicht, einmal die Woche eine neue App irgendwie kennengelernt, dann installiert, ausprobiert. Heute ist die Frequenz total niedrig, du hast dieselbe Homescreen wie vor einem halben Jahr oder wie vor einem Jahr, da kommt, kommt noch was dazu. Ist das falsch?
1: Ja, das war auch mein Gedanke und äh, unsere Überschrift, die wir so bei Rocket Apps gemacht haben, die heißt auch, die App Store ist broken. Die Experience in die App Store ist broken und das stimmt, glaube ich, wenn man jetzt mit Apple redet, die sagen, der App Store hat Aufrufe, ich weiß jetzt gar nicht im Monat oder war noch immer, 600 Millionen, die in den App Store reingehen. Aber meine Aussage war selber, hast du du die letzten drei Monate eine App runtergeladen? Ähm, wenn nein, dann bitte die Foxy Fitness laden. Na, Scherz, aber was will ich sagen damit? Das ist ein Gedanke, der halb richtig und halb falsch ist. Ähm, was bei uns damals noch viel mehr der Fall war in der Rantastic-Zeit, dass organisches Wachstum da war. Leute sind aktiv reingegangen, haben gesucht nach Laufen, nach Fitness, nach äh, Wetter oder was auch immer. Und mittlerweile hast ja du deine Apps, deine Commodity-Apps ja gefunden.
0: Früher hast du ganz schnell ganz viele F Follower gehabt, glaube ich. Und jetzt genau. hast du mir vor kurzem Joko erzählt. Ähm, hat er seinen Account neu gestartet, genau. äh, weil er den alten ja weggegeben hat. Mhm. Ähm, und wundert sich, dass das kaum wächst, obwohl er nun ein bekannter Name ist. Und das erscheint mir also ähnlich
1: im App Store. Super schöne Analogie und genau dort fängt man jetzt an. Du musst mittlerweile... Paid Marketing machen. User Acquisition im App Store ist ein Muss. Wir bei Runtastic, wir haben ja de facto fast nie, ja, wir haben dann schon bei Facebook und so Geld ausgegeben, aber im überschaubaren Maß und haben tagtäglich 150.000 plus organische Downloads. Die Zeit ist vorbei. Das heißt, du musst Metrik optimiert sein, aber der Markt ist immer noch groß genug. Man darf nicht unterschätzen, es sind da, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Smartphones da draußen ähm, und Leute suchen immer wieder Sachen und manche Dinge verschwinden und es gibt neue Sachen. Also das ist eine Wahrnehmung, die wir haben. Dass der App Store nicht mehr, dass da nicht mehr viel passiert. Aber ich bin ja durch Rocket Apps, durch meine eigenen Apps und so, da viel unterwegs und ich sehe jetzt erst, was da wieder möglich ist und wie viele auch Apps, mit, ich kenne eine App, darf ich jetzt die Zahlen nicht genau erzählen, aber die machen eigentlich mit einer Single Purpose App, die nicht so groß ist. Wir machen ja halt irgendwie drei, vier Millionen E-Bit ne? mit einem kleinen Team mit sechs Leuten. Und sowas ist halt schon spannend. Also der App Store ist. Die Experience ist einfach kaputt. Aber Apps per se funktionieren immer noch gut. Und
0: wo kauft man denn die Nutzer ein? Also über Marketing im App Store selber oder auf TikTok? Oder wo es sind wo?
1: im Wesentlichen drei, vier Kanäle. Es ist, Apple hat ja mit den Search-Ads begonnen vor wenigen Jahren. Also ganz klassische äh, Search-Ads im App Store drinnen. Äh, zweiter ist dann natürlich über Meta, Facebook, Instagram. Äh, mittlerweile super gehypt und funktioniert teilweise echt gut. Ist auch TikTok. TikTok hat als erster, auch sehr spannend, weiß ich erst seit zwei Wochen, einen eigenen ein Creator-Marketplace gebaut. Also ähnlich, du kannst da likes gruppen machen. Also für mich, ich bin da jetzt reingegangen, habe geschaut, äh, ich möchte jemanden haben, der Push-Ups macht, der, sage jetzt einmal, weiß ich nicht, zwischen 20 und 40 ist, äh, irgendwie Fitness und so in seinem äh, Profil irgendwo drinnen hat und dann kannst du drinnen sagen, ich biete für, ein, also TikTok sagt ja, okay, Reichweite in Deutschland gibt es da jetzt noch irgendwie 3000 Influencer, die da reinpassen, die ungefähr Reichweite XY haben und ich sage jetzt, ich biete 300 Dollar für einen Post, der so und so was macht. Irrsinnig spannend. Ich habe leider noch keine Zahlen, weil die App erst seit ein paar Tagen da ist, aber da fange ich gerade an und das sehen wir auch bei Rocket Apps, dass das enorm wichtig ist. Du musst aber natürlich auch deine Metriken und das ist die Schwierigkeit, weil Apple hat ja als ATT das App Transparency Tracking, wo ja 80% Prozent, glaube ich sagen, nein, ich erlaube nicht, dass ich, äh, genau, dass ich getrackt werde. Da musst du dir selber deine eigenen Metriken bauen und selber zu versuchen zu verstehen, wenn ich jetzt ein TikTok-Video live schalte, was passiert in meiner App? Und das ist eigentlich der, der tricky Part mittlerweile geworden. Nur wenn man das versteht, kann man natürlich wie früher wieder, das ist ja immer die, die einfache Rechnung, Custom Acquisition Cost versus Lifetime Value, am besten irgendwo ein Faktor 3 dazwischen und skalierbar, wenn das möglich ist, dann gibt es auch großes Investment, so war es zumindest früher, aber es ist schwieriger geworden.
0: Okay, okay, okay. Also, ähm, wahnsinnig viel drin. Ähm, großes Paket, aber es waren jetzt ja auch vier Jahre oder über vier Jahre. Genau, ist, äh, eine Lebenszeit von dir. Mal gucken, was äh, dann sozusagen, jetzt haben wir 23, in, machen wir das nächste Update allerspätestens in, in 27. <lacht> genau. <lacht> mal gucken, wo du dann Freiglich. stehst. Dann hast du auf jeden Fall schon äh, Kinder im Alter von mindestens mal vier. Genau, Mal, richtig. mal gucken, was passiert, ähm, dass die, wie das dich dann wieder ähm, zu neuen Taten motiviert. Ähm, vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist.
1: Ja, sehr gerne. Danke, Philipp. Also, immer gerne dabei und unglaublich auch, was sie aufbaut. Also, ist auch schön, wir haben uns ja auch kennengelernt, da war die OMR noch ganz was anderes ne? und ich bin heute das erste Mal hier durchs Büro gegangen, auch in Hamburg, also wirklich Hut ab, Gratulation, äh, guter Vibe, alles cool. Danke, vielen, danke. Vielen, Dank.
0: vielen, vielen Dank. Ciao, Sehr ciao. Schön. Ciao. beträgt die Klickrate normalerweise auf solche Phishing-Mails. Also die Gefahr ist wohl offensichtlich sehr groß. Und SoSafe hilft dann im Zweifel mit Angriffssimulationen, mit Risikoanalysen, mit Auswertung und natürlich dabei die sogenannte Human Firewall zu stärken. Insbesondere natürlich auch in Bezug auf KI, die ja häufig auf Seiten der Betrüger dabei mit eingesetzt wird. Alle Infos, ihr könnt euch selber attackieren lassen unter sosafe.de slash omr.